0: Queridos hermanos, eh, feliz lunes y feliz semana. Empezamos hoy con uh, una fiesta maravillosa que es la fiesta de la conversión de San Pablo. La conversión, la conversión que quiere decir eh, cambiar completamente nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender la vida. San Pablo era un hombre que pertenecía a la de los fariseos, un hombre piadoso. Siempre tenemos una imagen, una idea de los fariseos que no que no corresponde a la, a la verdad. Los fariseos eran hombres que intentaban ¿eh? intentaban ser santos como Dios es santo pero algunos algunos de ellos como <risa> ha escrito San Pablo a la comunidad de los romanos eh, no con una recta conciencia eso era el problema el problema mismo, de, el, mismo el mismo problema de, de San Pablo por eso ha podido escribir eh, sobre los hebreos sobre los Israelitas, eh, empezando por su experiencia de israelita. Estaban engañados, ciegos, como a menudo decía Jesús, de aquellos que creían de saber y no sabían. Ese es el punto final, hermanos. El punto fundamental que, que ha experimentado en su carne, en su vida, San Pablo. San Pablo... Sabía, pero no conocía. San Pablo sabía muchas cosas. Y por lo que él sabía, por, por lo que él había estudiado, también por muchas experiencias seguramente, luchaba. San Pablo esperaba el Mesías. Lo esperaba con todo su corazón. Y quería extirpar de Israel aquella secta peligrosa, llamada como la vía, el camino, que era el cristianismo incipiente, el cristianismo que estaba surgiendo, naciendo, la comunidad cristiana, los discípulos, los hermanos de Cristo. ¿Por qué? Porque San Pablo sabía mucho sobre el Mesías, pero no lo conocía, no lo había conocido, o mejor dicho, conocía el Mesías según sus esquemas, según lo que él había aprendido, pero eso estaba infectado. No tenía una recta conciencia, tenía una conciencia desviada por una mentira. Y lo dice el mismo. ¿Cuál? La que imputa, la que dice, de los hebreos, en su carta. en diversas formas dice lo mismo. Que ellos esperaban la justicia de sus esfuerzos. Por el cumplir la ley, querían y creían ser justificados por el cumplir la ley. Y eso... Lo hacías dignos del Mesías cuando hubiera llegado. Esta era la preparación. Esta era la preparación, cumplir la ley. Entonces, cuando la ley se ha presentado cumplida en el servo de Yahvé, cumplida gratuitamente, ofrecida gratuitamente en el rabí de Nazaret, no lo han podido acoger, no lo han rechazado. Porque el rabí de Nazaret contestaba sus, sus certezas. Su fe. El David de Nazaret era el último. El siervo. El cordero que ha el pecado del mundo. Y el horror máximo. La blasfemia máxima, máxima. Era que aquel que se presentaba como el Mesías. haya sido crucificado. haya muerto como un malhechor. Como el peor de los malhechores. Esto ya no podía ser. La resurrección. La mentira de sus discípulos. La resurrección que hubiera sido confirma la prueba de que Él era el Mesías y que aquel era el camino, aquello, la humillación, era el camino, la cruz era el camino, escogido de, por Dios para salvar a su pueblo y todos los, todas las naciones, eso ya no se podía pagar. Era la, era la mentira, la mentira. El demonio había llegado, había logrado, perdón, engañar hasta este punto. Y Pablo estaba dentro de eso, eso corría, 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 para encarcelar, para poner cadenas a los discípulos de, de este blasfemo, de este herético. Hermanos, esa es, es nuestra situación de hoy y de todos los días. Tenemos nuestras con, convenciones, tenemos nuestra forma de creer. Si estamos en la iglesia, si estamos en el camino, el camino de fe, hay muchas partes de nuestro camino están equivocadas, que no son según una recta conciencia. Hay que aceptarlo hoy. Hay que aceptar hoy que estamos equivocados en muchas cosas. Y por eso estamos encarcelando al hermano. Por eso estamos luchando. Estamos eh, llenos de celo, el celo, que, pero no un celo puro, sino un celo impuro. El celo, que es el celo hacia los demás. No es el celo para los demás. No es el celo para la salvación de los demás. No, el celo, el celo, el celo. ¿Por qué? Porque la misma mentira nos encarcela a nosotros en una esclavitud a nuestra carne y a nuestro ego. La misma mentira. Tú serás como Dios. Es decir, llegarás a vivir como Dios. Serás como Dios cumpliendo la ley, haciendo una serie de cosas, y te vas a sentir Siempre mejor de los demás. Sí, porque cada juicio que tú tienes, si hoy tienes un juicio, uno, no hace falta muchos, un juicio quiere decir que tú estás encarcelado. Y con tus juicios tiene, quieres encarcelar a los demás. ¿Quieres que los demás te sirvan? Sirvan a tu ego. Estás encarcelando la obra de Dios. Estás encarcelando la libertad. Estás encarcelando el hombre. ¿Por qué? Escucha bien. Un hombre verdadero es un cristiano. No hay hombres verdaderos que no sean cristianos. No, no es un fundamentalismo. Es la realidad. Y lo dice el Evangelio. ¿El Evangelio qué, qué nos ha anunciado? El Señor, resucitado, envía a los discípulos, a todo el mundo, para anunciar el Evangelio, para que los que crean se salven, y los que no creen, Quedan condenados. Es decir, hay una opción. Hay que escoger. Pero el hombre, para que sea de verdad libre, tiene que hacer la misma experiencia de San Pablo. Tiene que enfrentarse con el Evangelio, con la palabra de verdad, con la aparición en carne y huesos de Jesucristo nuestro Señor resu resucitado a la muerte. Eso es fundamental. Esa es la misión de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el nuevo Adán. Jesucristo muerto y resucitado es el nuevo Adán. El Adán verdadero el que ha sido hombre, verdadero hombre y verdadero Dios. En Cristo, muerto, resucitado, aparece el hombre. Y los cristianos son los que, los que como San Esteban, viven la vida de Cristo. Entonces, ¿qué? Los que anuncian el Evangelio, si, si es bien el Evangelio de hoy, los que anuncian el Evangelio y los que escuchan y los que, y los que acogen el Evangelio, los que creen, dice, verán cumplidos. En ellos... Los signos del discípulos, los signos del cielo, que es, de, del hombre nuevo, del cielo que baja. Cogerán en las manos las serpientes y no le hará daño. vendrán eh, venenos y no morirán. Echarán a los demonios, curarán los enfermos. Es decir, obras sobrenaturales. Obras que van más allá de lo natural. Porque lo natural es una cadena. Es una prisión. Lo natural esclavo del pecado es una prisión, es, un <risa> es una pared, es un muro que nos esclaviza en límites que nos impiden de amar, de vivir según la voluntad de Dios, según la voluntad creadora de Dios. Es el hombre verdadero es el hombre libre, es el hombre que ha visto abrirse la puerta de esta prisión, caer esta, este muro esta pared de separación que lo separa desde el otro. Es el hombre verdadero, es el hombre del cielo, es el hombre nuevo, es el hombre del discurso de la montaña, es el hombre que, que no sucumbe, que no se arrodilla, que no está en el poder de la serpiente, del demonio, sino que el demonio le lo coge en la mano y no muere. Si el demonio le muerde, el cristiano ve a Cristo, mira a Cristo, fija a Cristo, y Cristo lo salva que tiene vida dentro, vida más fuerte de la muerte provocada por la, por la serpiente. Igual, la persecución no le hace daño. Puede morir cantando, puede morir entregando su vida como San Esteban. Puede beber el veneno, el veneno del insulto, la calumnia. Puede beber el, el, el veneno, los venenos que, que todos los días los hombres beben: el, el fracaso, el, la incomprensión. De la mujer, del marido, de los hijos, de los padres, de los hermanos, la dificultad en el trabajo, el paro, el cáncer, la soledad, la viejez, el ser dejados solos por, por la mujer, por el marido, el no poder tener hijos, el carácter, la crisis del otro. Todo esto es veneno que vive y no le hace daño. Esto es el signo de la conversión, el amor, más allá, más fuerte del amor. La iglesia es Cristo, el cuerpo de Cristo que va hacia todos los San Pablos que están equivocados en, esta, en este mundo, paganos o religiosos que sean, o cristianos o lo que sea, no importa, ateos o lo que sea. Va con esto, porque sabe, la iglesia sabe, que todos los hombres están corriendo hacia Damasco. Y la única cosa que le puede salvar es que Cristo le pare con el Evangelio, con la necedad del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? yo te quiero, esto que ha cambiado nuestra vida puede cambiar la vida de cualquier persona tiene el poder de cambiar la vida de cualquier persona cualquier persona y toda la historia de las personas está permitida y conducida misteriosamente por Dios el Señor de la historia para que se puedan encontrar con Él así vale por tus hijos, por tu matrimonio por cualquier persona eso es fantástico hermanos y dentro de la iglesia, dentro de las misiones dentro de nuestras familias se tiene que dar todos los días esa experiencia, en cosas grandes, en cosas pequeñas, porque nosotros vivimos convirtiéndonos todos los días. Este día que es la Convención de San Pablo es el paradigma, es el modelo, es la profecía de todos los días, porque dicen los padres, ¿no? Sabéis todo, dice Kiko siempre lo repite, Kiko Arguello siempre lo repite, desde el corazón ¿eh? de un cristiano, brota un agua que dice, conviértete hoy, conviértete, es decir, Deja que Cristo te ame, deja que Cristo te pare, deja que, que Cristo te humilie, deja, deja que la enfermedad, deja que los problemas, déjate hasta, hasta, hasta tus pecados, te hagan arrodillarte delante de Él, te, te, queden, te dejen ciego sobre lo que tú pensabas saber y te abran los ojos sobre lo que tú no conocías y que puedes conocer una intimidad maravillosa con Jesucristo.